0: Fala, galera! Sejam bem-vindos ao Hey, All, Let's Grow! Esse é o nosso segundo episódio desse podcast produzido pelo Darwin para levar para vocês, empreendedores e empreendedoras, aquele conhecimento que você não encontra nos livros. Nosso convidado desse episódio é o Bruno Yoshimura, General Partner e Co-Founder da OneVC, Venture Capital superativo no Brasil e nos Estados Unidos. O Bruno, além da sua trajetória como Venture Capital, já foi empreendedor e já passou por alguns momentos críticos, como esse que estamos vivendo hoje. E ele trouxe a sua visão, tanto pela ótica do empreendedor, Quanto pela ótica do Venture Capital, sobre como as startups devem se organizar agora. Bora lá?
1: Hey, oh, let's grow. Bom pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Estamos aqui hoje com o Bruno Yoshimura, sócio da OneVC, parceiro nosso do Darwin tá olhando várias das nossas empresas aí. Bruno, obrigado aí pela, pela, por aceitar esse convite em tempos tão difíceis e espero nesse bate-papo aqui sobre fundraising em tempos de crise, espero poder ajudar as nossas empresas e outras empresas que estão nesse processo. Então, obrigado mais uma vez aí por estar tá aceitando o nosso, nosso convite. É, a ideia aqui é fazer um bate-bola sobre histórico aí de o que, que vocês já passaram, o que, que o Bruno já passou enquanto empreendedor de momentos de crise, mas também um pouco de como é que vocês estão enxergando é, esse, esse momento, momento especial aí, né, momento difícil, onde a gente tem que ter muita estratégia, tem que ter muito preparo para poder vencer. Então, eu queria, antes de, de começar aqui, só é, fazer uma pergunta mais curiosidade minha. É, o Bruno, pô, é empreendedor já desde, vai, 15 anos, eu acho, 16 anos, né? Começou lá com negócio lá, com, com portal e tal. É... cara, por que que o Bruno empreendedor resolveu entrar no mundo de venture capital? assim Teve alguma coisa que te chamou bastante atenção nesse mundo?
2: Teve, e, e liga bastante com o que eu faço hoje. E, e primeiro, obrigado Otávio Miller e Darwin pelo, pelo convite acho que liga um pouco com a pergunta, mas eu gosto de ser é, investidor para ajudar empreendedor quando eu estava empreendendo, tinham vários amigos que buscavam ajuda, aí eu comecei a ajudar depois eu comecei a ajudar também a trazer dinheiro e, então virei anjo depois eu comecei a, a, a ser um anjo uh, que também trazia outros fundos e, e conheci um pouco melhor do ecossistema. É, e foi engraçado que, quando eu virei anjo, uma das empresas que faz parte hoje do portfólio da OneVC que é a Docket, uh, eu sabia que ia ser difícil levantar mais dinheiro no Vale. E isso eu estou falando assim, do Series B para frente. Porque como você vai explicar cartório para o investidor de um país que não tem uh, cartório como algo tão importante? né? E, e, e nessa, eu chamei um, um amigo meu que, que que eu conhecia já do Vale, eu era cliente dele uh, quando eu era CTO, que era o Pedro Sorrentino. E ele já era VC no Vale, e eu via como alguém que entendia como o Vale funciona. E a gente teve várias dificuldades como empreendedor de levantar a Series B, é uma coisa bem comum de, de, de empreendedores até hoje. E eu chamei ele para ser advisor da Docket e, 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 e me reconectei com alguém que virou meu sócio da OneVC. Então, assim, muito da, da motivação de, de de ser investidor é ajudar empreendedor. E a gente ajuda com duas coisas, principalmente. A primeira é recrutamento de talento sênior. E a segunda é trazer dinheiro do Vale. E isso envolve várias coisas que a gente vai discutir hoje, mas é, qual que é o estágio que cada fundo investe, né? Quem são os partners responsáveis por cada tipo de empresa? Que tipo de meio de introdução o Vale está acostumado a receber versus o Brasil, né? Tem toda uma, talvez, etiqueta mais diferente, uh, e, e qual que é a narrativa para cada setor que faz sentido enquadrar ou não, né, acho que tem empresas que são puramente brasileiras, mas eu acho que a visão de longo prazo é muito mais interessante, tinha até um, uma palestra que eu vi da do, do, do Moritz, da Sequoia, falando a gente não quer um unicórnio, a gente quer o próximo... Decacorn, né, que são empresas de 10 bi, para cima, né, então é um mindset é, bastante diferente do Brasil, a gente tem que adaptar isso e, e ajudar, então acho que tem bastante a ver com o podcast de hoje, né, a gente falar sobre como ajudar empreendedores a levantarem dinheiro e, e tá bem ligado com o motivo pelo qual eu virei é, investidor.
1: Animal, muito bom. É, cara, já que a gente falou um pouquinho sobre a One VC assim, é... Como é que a OneVC, a gente vai entrar um pouco em mercado, mas como é que a OneVC está enxergando essa crise? assim? O que que vocês já mudaram de tese, ajustaram de tese? O que que vocês imaginam de coisa mais macro? assim?
2: É, falando um pouco mais macro, é, eu acho que hoje não vale a pena a gente entrar em detalhes de expectativas, né? que elas mudam semana a semana, mas a realização mais macro, não só nossa, mas do mercado, é que é, a América Latina nos últimos meses, viveu uma fase nunca antes vista de mais capital, mais fundo é, é, competindo por bons empreendedores, que não são muitos, né? Comparado com o capital que está por aí. E os valuations subiram. Subiram a um ponto que a gente ficou quatro meses sem investir e para um fundo pre-seed, é, isso é bastante tempo. E a gente acabou fazendo dois deals nos Estados Unidos, com valuations menores do que a gente estava vendo no Brasil. Caraca. Então, acho que para América Latina vai ser saudável. E, e o que a gente falava para alguns empreendedores há seis meses era legal que você consegue levantar um valuation é, deste nível, mas isso é em cima de uma expectativa futura de crescimento, que se você não entregar, você vai ter que futuramente fazer uma rodada flat ou down round, né com valuation menor, que muitas vezes significa potencialmente a morte da empresa. Né? Acho que pouca gente gosta de tocar essas exceções e, e isso... Foi, acho que será bom para o ecossistema né, a gente ter valuations mais realistas com com o mercado aqui é, e, e obviamente isso parece não ser positivo para o empreendedor mas nesse sentido é porque se você chega no vale com valuation esperado alto da próxima rodada e não tem a receita que eles costumam ver que é o que acontece muito com startups independente do valuation, isso é muito ruim então acho que a primeira coisa é em relação ao, 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 aos valuations e, e, e até ao, a possibilidade de levantar mais dinheiro no futuro, né? Que muita gente, sem muito empreendedora, acha que maximizar a valuation é sempre bom. Né? E acho que hoje se prova que que não foi necessariamente uma boa escolha, né?
1: Boa, total, cara. A gente inclusive já teve empresa é, nossa que morreu pelo por ter feito uma rodada de captação é, com métricas e com num tamanho que ela não tinha condição de captar e isso fez com que ela na frente não conseguisse captar e ela acabou não conseguindo buscar outro tipo de recurso e a gente optou por fechar as portas então isso é muito importante que tu tá trazendo especialmente com caras que ainda tem que captar lá fora né porque se o cara capta um valuation aqui alto ele tem que chegar nas métricas Daquela mesma rodada, só que não é o Série Brasil, é o Série B Estados Unidos, né? Então, é quase o. Agora vai, o dobro, o triplo, muitas vezes. Então, é, o cara tem que fazer ah, mágica em dólar, com esse né? dinheiro. É verdade. Em dólar, é, exatamente. É, é. Então, o cara tem que fazer uma. O cara tem que fazer mágica com esse dinheiro. Então, pô, bacana esse, esse comentário. E também isso impacta o segundo ponto da, da parte da resposta, que é caixa. É, acho que em qualquer crise,
2: a gente também pensa na sobrevivência dessa empresa para os próximos 12 a 18 meses, para que a gente consiga ajudar essa empresa a captar mais dinheiro. E acho que caixa pode ser um assunto grande para a gente discutir aqui, que é, um, é o mais importante no momento, então os fundos começam a ver um pouco mais caixa e a gente também, é, porque é importante sobreviver, né? e, 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 e se for possível, mas é, não necessariamente a primeira a prioridade agora, crescer nos próximos 12 meses, mas acho que os fundos começam menos a ver atração nesse período de crise, que é super normal, e, e consideram um pouco mais posição de caixa. Óbvio que, que todos os outros aspectos continuam importantes, inclusive tração, receita, etc. Uh, mas acho que todo mundo sabe que empresas vão ser impactadas. né Então, acho que como segundo ponto, é uma mudança um pouco mais para a visão de caixa, que é um pouco mais conservadora, mas assim que a gente sair dessa incerteza do que vai ser o mercado, o Brasil e o mundo. Acho que aí a gente volta a não precisar olhar tanto caixa. E acho que caixa tem a ver com, com duas coisas. É, acho que a primeira é prever receita, que hoje é bem viável para a maioria das empresas. Não se sabe se a gente vai conseguir manter a receita, trazer a nova receita, coletar o dinheiro da receita que a gente já colocou na rua, né? É, receber os pagamentos. E a segunda coisa é despesa, que é um pouco mais fácil de, de controlar. Mas é, acho que isso eu ouvi também de alguns outros fundos, né? acho que até acho que a Sequoia apostou no, no. Foi um dos primeiros fundos a apostar sobre é, COVID-19, e, 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 e eles falaram bastante sobre caixa também, como um dos principais
1: tópicos. Né? Sim, é o Black Swan lá, né? aquela, aquela letra deles. Uh, Exato. E, e assim, a galera que estava a gente tinha, acho que, sei lá, umas três, quatro empresas que já estavam quase com já, ou com term sheet ou em vias de pegar term sheet assim, é, e aí todo mundo deu deu voltou atrás o que que tu tem de, de boas práticas de, 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 de dicas para esses caras que estavam já com deals e que tiveram que, de alguma forma retroceder no processo para esperar esse processo sei que tem um, já trouxe um ponto importante que é caixa acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso que é, beleza, vai demorar mais, eu vou ter que otimizar melhor meus recursos, mas e, 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 e o lado bom e, e como é que eu continuo na pauta desses caras como é que eu mostro que eu vou saber surfar essa onda
2: é, a gente fala na One VC bastante internamente que essa oportunidade de empreendedores brilharem o ano VC também então enxergar com oportunidades de mostrar que você como é, empreendedor está na frente da empresa na frente da estratégia e na frente das ações a gente vê que os melhores empreendedores do portfólio responderam muito rápido à crise e conseguiram trazer planos bem uh, realistas e até pessimistas ou otimistas e fazer ações com ele. Então, como você responde à crise é uma forma de mostrar para o fundo que estava animado que você é uma boa pessoa. E eu fiquei bastante impressionado com algumas empresas que eu estava olhando, quão rápido elas moveram e quão e, 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 e conservadoras elas foram para aumentar o runway. Uh, isso foi feito em muitas vezes em alguns dias, né? então a gente ficou algum tempo sem se falar e quando a gente voltou a se falar, surpresa positiva. Então acho que esse é um, um, um uh, primeiro ponto. Acho que o, o segundo, que é, é, dói falar e dói ouvir, como empreendedor, eu vici, si, mas acho que a gente acha que o mundo não é mais o que ele era antes e vici -se é sempre uma expectativa de retorno futuro. né? Muitas empresas nem lucro tem, às vezes nem receita tem então, você tem valuations que são um pouco de esperança do futuro, e a esperança do futuro hoje é mais incerta. Então, se eu fosse empreendedor, eu estaria disposto, proativamente ou não, a conversar sobre valuation. Né? Se você acha que o valuation que você tinha na mesa ou estava conversando sobre não, não, não faz mais parte da realidade, acho que não tem problema nenhum voltar atrás e, e, e renegociar isso, ou falar a gente estaria aberto a uma rodada um valor um pouco menor, e depois das correções que eu mostrei para vocês, a gente não precisa de tanto dinheiro para passar por essa crise, etc. Então, acho que seria um, uma combinação do, dos dois pontos. E acho que, por último, também, às vezes, para os dois lados, uh, ou até mais para o lado do empreendedor, simplificar os termos, talvez fazer mútuo conversível, Uh, ou acelerar um pouco mais na parte legal, que na minha experiência o, o, o legal do Brasil anda muito mais devagar do que o legal dos fundos que geralmente são baseados fora, então acelerar a parte legal para fechar o mais rápido possível. né E na parte da estrutura, uh, equity rounds levam mais tempo, uh, infelizmente a gente já ouviu lá de fora e até rumores de Brasil de fundos que tiraram ofertas e acho que isso... Uh, deve acontecer então fechar o mais rápido possível mas também talvez simplificar rodadas que você já estava para fechar para serem multos conversíveis porque você vai levar acho, uma fração do tempo né? e, e vai gastar muito menos dinheiro também
1: aí nesse caso é, então aí, o segundo ponto é tentar flexibilizar os termos que já estavam na mesa tanto para um valuation eventualmente menor do que aquele tendo em vista o cenário ou até reduzindo o tamanho do Tamanho do cheque, inclusive fazendo com que isso signifique um, um termo, um instrumento jurídico mais simples, né? Que é um instrumento que a gente acaba usando bastante, né?
2: É, e até assim, pode ser que seja positivo para algumas empresas, e eu vi um caso específico que é, que a empresa foi mais conservadora, colocou um cenário que precisava de muito menos caixa. Obviamente, isso impacta um pouco na receita que vai ter daqui a 12 meses, mas se você olhar o cenário do ponto de vista do investidor da próxima rodada, talvez ficou melhor. Né? E até para o empreendedor, às vezes, significa menos diluição, né? depende de como você compuser isso, mas menos necessidade de caixa, em valuation talvez menor, às vezes faz sentido, às vezes não, pode facilitar um fechamento. Porque o, o VC, uh, ele também está fazendo uma conta de risco-retorno, né? Acho que o risco é risco de não chegar lá, risco de quebrar, risco de competição, uh, etc. O retorno também tem a ver com valuation de entrada e potencial de saída, né? Então, um jeito de ajustar o risco atual dos investidores, especialmente os mais later stage, que não é o nosso caso, né? De Series B para frente, onde valuation é muito importante, você pagar mais caro, mais barato, faz diferença na conta, muito mais do para a gente.
1: É, no nosso Esse caso cara... ainda tem muita, tem muita simetria ainda, né? Uhum,
2: uhum. É, e aí uma forma de mitigar é você é, melhorar um pouco os termos. Assim, não, não, não acho que... Toda empresa precisa fazer, tem empresa indo super bem, menos afetada pela crise, com um bom momento, mas se eu fosse empreendedor eu consideraria, porque a última coisa que você quer é tomar uma decisão errada agora e daqui a seis meses tem que revisitar e, e aí você só tem seis meses de caixa, né? isso é péssimo. Acho que uh, uma das coisas difíceis, que até como empreendedor a gente fez né, no Qcanto e Derivo Direto, é quando precisa tomar decisão difícil, por mais drástica que seja, é mais fácil tomar o mais rápido possível do que esperar um ou dois meses, porque se você tem uma estrutura de custo aí de 100 pessoas hoje e você é, reduz ela ou vai pivotar ou etc, você consegue com um movimento um mês ou dois meses mais rápido lá na frente dura quatro, cinco meses a mais, né? Porque o runway tem a ver também com com, com gasto, né? Então é, fazer decisões o mais rápido possível, mas eu entendo que também agora é muito difícil prever a receita. E sem prever receita, você não sabe prever o runway, né? É, então, também tem esse balanço entre esperar um pouco, que nem os fundos estão fazendo, né? Para ver quão ruim vai ser. Esperar o feedback dos clientes. Esperar para ver se você está trazendo receita. E é isso que eu vejo muitas startups fazendo. Tomando ações, sim, né? no curto prazo, mas para as mais bruscas de é, parar a contratação ou até fazer cortes que é um assunto sensível é esperar um pouco né para ver se realmente ela vai ser afetada do jeito que eles imaginam ou não
1: boa é, nesse entrando nesse ponto que eu acho que é um ponto bem bem importante assim é as decisões difíceis né então demitir é, se ela postergar um roadmap de de lançamento de produto que inclusive vai influenciar o upsell que vai influenciar de repente fechamento de novos contratos é... Acho que tu já trouxe um ponto importante, que é, todas essas decisões difíceis, elas têm que ser tomadas, quanto antes, melhor, né? Agora, é, o que o que tu deixa de, 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 de dica, de aprendizado, até no próprio histórico empreendedor que vocês passaram também, de coisas que vocês se arrependeram de não ter feito e que poderiam ter mudado ou acelerado, é, é aquele passinho para trás para que a gente possa dar dois, três, quatro, dez passos para frente, mais lá para frente, o que, que tu tem de dicas aí que, sobre essas decisões difíceis que na Quecampo, na Delivery, enfim, ajudaram vocês é, e que tu acha que pode ajudar esses caras ex exatamente nesse momento? Sim,
2: acho que essa parte de, de é, reduzir contratação é um pouco mais óbvia, né? mas a parte de demissão em si é um assunto sensível, que eu vejo opiniões divididas é, no mercado. Acho que tem gente que fala, a gente tem um dever social nesse momento de se preocupar, preocupar com as pessoas, que eu concordo 100%, o bem-estar delas, etc. A parte boa aqui é no Brasil, ele defende bastante o, 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 o funcionário, né? Então, você tem suas decisões, geralmente, e, e depois seguro desemprego, enfim. Mas, é, mas do outro lado, também, tem, o contraponto disso é: se você errar e esperar muito para tomar decisões difíceis, é, quando elas são óbvias, né? É, você pode colocar em risco não aqueles 5, 10, 15% da empresa que você estava considerando ou não é, em demitir agora, e sim 100% da empresa, que é pior para todo mundo. Então, eu acho que tem que ter muita cautela agora para fazer esse movimento, porém, você não deveria desconsiderá-lo. Acho que te, é, a gente vê muito caso a caso, é, a gente tem casos que a gente vai esperar, o empreendedor vai esperar, tem caso que isso já foi feito, tem caso que isso não precisa ser feito porque a empresa ainda está com a receita uh, chegando, mas eu acho que tem que se pensar, e na nossa experiência de, 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 de Canto, a gente teve duas fases de demissões, né? uma vez que a gente estava errando a estratégia de geração de conteúdo, que era 50% do time, e aí, de uma semana para outra, a gente teve desligamentos muito difíceis. Pessoas que tinham vindo para São Paulo só para isso. Uh, pessoas que largaram os empregos por isso. E uma mudança estratégica brusca, obviamente, é uma coisa ruim. A gente foi estudar um pouco de boas práticas, né? Mas acho que a gente teve planos, uh, obviamente, para ajudar as pessoas que deixaram a companhia. E muitas delas eram pessoas boas, né? Que a gente contratou e que a gente queria realocar. Uh, e não era culpa da pessoa, era culpa um, um estratégico nosso, um pouco mais fácil talvez uh, para até fazer a, a recolocação né? então a gente ajudou muito ativamente uh, acho que as pessoas que vão ficar, a parte boa que eu já ouvi de, de, de empreendedores que fizeram isso né, na semana passada é o time que fica na verdade, tem uma grande chance dele ficar mais motivado, né, com senso de ownership, com teamwork, uh, com mais até um pouco de skin in the game, porque uma forma, até uma dica é, nesse momento, se você tá preservando caixa, é uma boa época de alinhar equity, você dar stock options, aumentar a stock options, né, então acho que seria um contrabalanço positivo, assim, né. Uh... E, 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 e no nosso caso, do que drive Direto, foi isso que aconteceu. É, na segunda vez que a gente fez isso, foi um pivô de um B2C app, que era o QCAM, para um B2B SaaS, que é, é, parece muito mais chato né, para quem trabalha, a gente falou, caramba, agora o, o pessoal, de, de, de que, que, os devs, né, que, que também é meu background, vão falar, putz, eu tinha um app que toda a minha família usava, agora eu vou fazer um, um aplicativo que conecta com o um restaurante, não pode cair, e, e, e é bem diferente o dia a dia. Mas, é, na verdade, não, né? eles estavam muito felizes de, de saber que a gente estava tomando uma decisão difícil, porque estava claro que ela deveria ter sido tomada. Então, uh, o pessoal também espera uma reação do, da liderança, de responder a isso de forma rápida e de forma, no nosso caso, a gente gosta de ser mais transparente, depende um pouco da cultura. E, e, e eles ficaram mais animados, a gente não perdeu ninguém que ficou. né E, e isso foi uma grande surpresa, porque às vezes, quando a gente está empreendendo e fazendo isso pela primeira vez, a gente tinha um medo, né? a gente realmente tinha um medo de perder a equipe que ia ficar. né? E, e foi o contrário. É que estava motivado por outros motivos. Novos desafios, uma, uma, um novo rumo estratégico para uma empresa que eles não viam né, se, se tinha futuro ou não, e etc. Então foi, foi, foi uma surpresa positiva que eu também já vi no portfólio essa semana.
1: Boa, legal. A gente começou uma das coisas que a gente fez aqui também. Tinha muita empresa que estava contratando dev e tinha empresa que estava na iminência de demitir dev. Então o que a gente fez foi estimular contratos temporários entre esses caras, para que a, a empresa não demita e para que esse cara dê um alívio de caixa é, na, na empresa que estava com mais eficiência de caixa. Né? Então, é, como a gente olha para o nosso portfólio, que acaba tendo, é, por ter porra, bastante empresa, acaba encontrando soluções até mesmo dentro do portfólio, né? de otimização, de redução, de ganho de força. É... Cara, uma, uma pergunta, é, não sei exatamente... É, quais das empresas de vocês agora estão mais frágeis ou mais é, é, otimistas aí com a, com a crise, mas é, como, tens alguma sugestão, alguma, alguma iniciativa que alguma das empresas de vocês tomou para tentar ou reverter churn, ou gerar um novo tipo, uma nova linha de relacionamento com os clientes que ela já tinha, que tu acha que pode ser importante, especialmente nessa linha de garantir receita ou estimar, trazer novas receitas? Sim, boa pergunta, ah, tem, é, tem empresas
2: que eu falei que estão considerando é, fazer uma nova linha de receita, numa parte mais educacional, no negócio que eles já tinham internamente o conteúdo e querem disponibilizar, é, tem empresa que está que isolando segmentos, é, e acho que isso para B2B é extremamente relevante, isola os segmentos que são mais ou menos afetados pela crise e entende o que está acontecendo. Uma das oportunidades dentro disso, durante crise, é que muita empresa grande está pela primeira vez trabalhando de home office. E eu óbvio que o, o ferramental que elas usam não estava totalmente preparado. Se você pensar nas empresas B2B que são startups, muitas delas são baseadas no cloud. né? São, Uh, no browser e, 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 e você pode fazer algumas melhorias no, 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 no workflow né, do, do seu sistema ou até fazer algumas integrações para facilitar o trabalho colaborativo remoto. Uh, um dos casos que tem no nosso portfólio que faz exatamente isso é o Pipefy. Ele é para colaboração de times em tarefas que muitas pessoas precisam tocar numa tarefa e ela vai passando de mão em mão. Através de tudo isso. Então, tem algumas que são impactadas diretamente pela natureza do negócio. E acho que também eu vi algumas startups de forma bem inteligente utilizando utilizando PR. Né? Porque se você falar em B2B SaaS, o telefone para onde você ligava agora, já não tem mais ninguém. Nem todas as empresas se direcionaram aos telefones das mesas. Então, você tem uma dificuldade maior de fazer o, o, o topo do funil, né? E, e, e uma estratégia interessante que eu vi é você fazer um pouco mais de marketing inteligente para conseguir atrair essas pessoas ou mudar a forma que você faz marketing uh, enquanto você passa por esses meses. Mas acho que, em geral, eu vi muito mais também empresas cortando marketing, que é uma linha de custo que talvez faça menos sentido para essas semanas em que está todo mundo... É, não só aprendendo a trabalhar mas a, a, até nos Estados Unidos pior aprendendo a viver e, e tem insumos, né e ajeitar a vida do home office é, é, então a maioria suspendeu um pouco marketing por uma duas semanas e depois vai ver se aumenta ou não
0: show o é, Bruno e eu acho que assim você comentou bastante né sobre as empresas aí que estavam no período de captação é, que Vão, vão demorar um pouco para fechar suas rodadas e podem é, flexibilizar alguns um dos pontos que estão querendo discutir nos contratos, mas o que mais você traz de boas práticas de, de, de captação, que nesse momento vai ser super importante né para as empresas, como é que elas podem levar esse, esse processo de captação é, com dicas de boas práticas de vocês para encerrar logo esse período de captação e conseguir colocar essa grana para dentro?
2: Eu acho que o, o, o fechar o mais rápido possível, é, talvez seja até talvez tarde, né? É, mas ainda eu acho que é, é possível, né? E, e, e simplificar os termos, acho que a gente falou. É, essa parte de caixa a gente falou um pouco, mas é realmente a mais sensível, né? O, o investidor dessa rodada. Né? E vale a pena falar como o, o VC funciona, porque quando eu era empreendedor, eu, eu não entendia totalmente o outro lado. Né? Uh, o, o investidor ele, ele também está querendo entender o risco da próxima rodada. Né? Uh, e quando você investe muito cedo, geralmente ele é muito alto, tem um grande risco da rodada não acontecer e da empresa morrer. Uh, infelizmente, faz um pouco parte do jogo. Então, quanto mais meses de caixa você tiver, maior a chance de você fechar. Então, se você corrigir isso em uma semana e voltar para o investidor falando que você tem mais meses de caixas, mesmo com esse cenário, se aumenta a chance de fechar rápido. Então, ação rápida, corrige, volta para o investidor e fala que você está um pouco mais aberto a fechar mais rápido, talvez com uma rodada menor, etc. Então, preparar um pacote, uma estratégia para ser apresentada. E aí, eu acho que vale a pena também falar que, óbvio, existe muita incerteza, esse é o cenário mais pessimista, mas muito provavelmente vai vir mais receita na recuperação, seja, daqui quatro, seis, oito meses, né? acho que a gente não sabe, e o runway, na verdade, vai ser muito maior. Então, o, o investidor que nesse momento está mais é, avesso a risco, e olhando para o lado, assim, outras firmas, etc., realmente é, 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 é impressionante como se fica, né? É, é, ele fica menos avesso a risco. Né? Acho que eu vi isso em 2009, meus amigos de mercado financeiro, realmente estavam pensando que o mundo ia acabar eles nunca mais iam ter um emprego no mercado e, e, e isso contamina muito uh, a classe né, inteira então você tem que mitigar ao máximo a versão a risco do do do, do venture capital que que a ironia é que ele é, é ele existe para tomar risco né o venture capital tradução é isso né capital de de risco <risos>
0: Legal. E, e dentro disso tudo, é, como é que o empreendedor, tirando toda a previsibilidade que ele podia ter, né? Normalmente o early stage já não tem muito, né? Como você falou. É, mas tirando ainda mais a previsibilidade dentro desse cenário que a gente tá, como é que o empreendedor ele desenha cenários para chegar para o VC, né? Pro potencial investidor dele. E mostrando que, poxa, Olha só, com, com, como você falou, com essa semana mais de caixa eu consigo jogar lá para frente, e ter... E de cortes, né? Com essa semana de cortes aqui, eu consigo jogar lá mais para frente é, e garantir mais alguns dois, três meses de caixa. Como é que ele consegue fazer isso de forma prática, esse desenho de cenários aí dentro do, desse momento de crise, para, é, além do caixa, que é um ponto super importante, né, como você falou. É, ele conseguir garantir com o investidor e também dentro da sua própria empresa é, aumentar a chance de sucesso, né, dentro da gestão que o empreendedor tem que fazer.
2: É isso eu, eu vou falar como Bruno empreendedor que passou por isso. Eu não estou recomendando isso como VC, né, acho que é uma decisão do empreendedor, mas às vezes chega-se a um estágio tão crítico que você é, tem que tomar essas ações. Então quando a gente estava no que canto levantamos o Series A super bem, né, fundos bons. Uh, a gente foi levantar o Series B, a gente estava falando com três fundos americanos super bons, bastante avançado já tinha falado de valuation, termos, que a table, reunião com o um partnership inteiro, numa mesa enorme, nos Estados Unidos, isso com três fundos. De um mês para o outro, veio aquele caindo e a gente tomou três não seguidos, que a gente não esperava, e a gente tinha poucos meses de caixa. E aí, por sorte, a gente levantou um B, que salvou, de um, de um brasileiro, que estava nascendo a W7 e e aí logo que a gente levantou foi uma rodada boa não foi uma rodada ruim a gente cortou o nosso salário para sempre <risos> a gente achou que era temporário e, e se você olhar na história a gente pivotou depois de seis anos de começo de empresa depois de três anos e meio quatro da rodada com uma estrutura grande a gente só sobreviveu tempo suficiente para pivotar e break vá por causa disso e a gente não sabia né quando a gente estava tomando essa ação que esse seria o resultado final eu não acho que cortar salário é uma coisa boa para todos. Realmente, cada um tem o seu momento de vida. Sua versão arriscou ou não. Mas, a curto prazo, a gente fez isso como empreendedor, acabou virando a longo prazo e, e foi o melhor para a companhia. Então, isso também sinaliza para o investidor o quão cometido você está com o longo prazo. Você não quer ganhar dinheiro com salários, você quer dinheiro com a valorização da empresa. Eu acho que o cenário mudou, assim. Eu acho que... Hoje os fundos aceitam um salário mais confortável, o AMBC acredita nisso, acho que o empreendedor tem que ganhar um salário né, para sobreviver, para viver com conforto, para estar tá alinhado em fazer isso por 10 anos, 20 anos, se tudo der certo. né? Então essa é uma dica que eu dou como empreendedor em situações extremas que você deve revisitar assim que possível. Mas às vezes uma correção dessa por três, seis meses, te dá mais dois meses de caixa e aí sinaliza para o investidor é uma coisa positiva e eu já vi isso acontecer essa semana também empreendedores mais de um fazendo isso que estão captando e acho que eu, eu acho que é um ato assim quase como lealdade à própria empresa as pessoas que trabalham lá e você querer cortar no seu em vez de ter que cortar no, no time né então é, mostra comprometimento né lealdade ao time e alinhamento de longo prazo. Mas eu realmente, como fundo, não é uma coisa que eu recomendo, né? Acho que eu tô trazendo como empreendedor e vendo outros empreendedores fazendo isso e eu acho isso até, assim, bonito, né? Bonito no sentido de uh, mostrar que a gente, como empreendedor, né, tem tem resiliência, que acho que é uma das coisas que eu, que eu mais gosto, né? Quando eu vejo a história das pessoas, resiliência, acho que é super importante, especialmente momentos como esse e é nesses momentos que acho que uns, os melhores empreendedores se destacam né, do empreendedor médio a gente vê pela, pelas ações. Né?
0: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Pô, super importante, eu acho, é, a galera ter essa distinção e ouvir é, de alguém que já passou por isso, né, que já empreendeu, então é, acho que a tua experiência ela pode é, mostrar para o empreendedor que está ouvindo agora, que está passando por esse momento, que já se questionou né, sobre isso, poxa, será que... É, discutir uma discussão agora, faz uma demissão, é, faz sentido? Ou será que tem outras formas de fazer? Então, como empreendedor, você trouxe aí que existem outras formas, né? Acho que cabe muito de, de empreendedor entender o próprio momento de vida, como você falou, é, e também as possibilidades que ele pode, mas de não deixar de ser criativo, né, nesse, nesse momento.
2: Exato, é. A criatividade, é... acho que é meio consenso, né? Acho que eu, falando com investidores americanos que olham para o Brasil, Acho que a gente é muito criativo e acho que a falta de recursos do passado deixou a gente mais criativo ainda, né? Isso era feedback, assim, quando eu era empreendedor, ouvindo o que eles gostavam, né, do, do do empreendedor brasileiro. E acho que é o momento de mostrar gente, isso. brasileiro. É, do, do jeito positivo, né, de conseguir trazer cliente, de ter um insight de, de, de PR ou de, de como usar esse momento para trazer é, novos clientes para o um new team. Acho que tem, tem, tem partes boas, né, da... Da, disso tudo, eu acho que a gente também tem que ser positivo, né, no momento desse e ver como uma oportunidade de crescimento pessoal, de união do time, de aprender a fazer um home office, ver que isso não é o fim do mundo, né, <risos> etc. Bom, então
0: para o empreendedor é super importante ele olhar para dentro aí da, da sua própria empresa, a sugestão que ele está fazendo, os cenários que ele está construindo é, mas e para aqueles que estão, nesse momento, é, pensando na, na, nas discussões aí com captação, com VCs, é super importante né, eles estarem dispostos a flexibilizar, a gente já falou bastante sobre isso, mas que tipo de cuidado que esse empreendedor também precisa ter nesse momento, em tempo de crise, né, falando de múltiplo, falando de termos que o VC ele pode é, colocar na mesa que pode prejudicar o empreendedor no, no longo prazo. É, e que pro VC pode fazer sentido né, no momento, então, poxa, eu preciso é, jogar esse múltiplo lá para baixo, porque senão não faz sentido com o risco que a gente está tomando, mas aí para o empreendedor isso pode é, significar que ele não vai conseguir fazer avançar com a empresa é, até onde ele precisaria ir. né? Então, que, que tipo de cuidado que o empreendedor nesse momento ele precisa ter?
2: É, eu acho que uma outra dica que eu trago, é, que é um dos casos que está no meu colo agora, essa semana que eu estou analisando com carinho, é, é também dividir o risco pro o VC. Né? Então, se, se o VC está mais avesso a risco, é, ele pode considerar trazer um outro fundo parceiro. Isso a gente que investe no Vale está muito mais acostumado. Rodadas com quatro, cinco fundos ao mesmo tempo. Então, por que não pegar essa rodada, dividir em dois fundos? Então, uh, acho que dividir esse risco, porque a gente gosta de falar que a gente investe em linha, não em ponto. né Significa que a gente gosta de acompanhar o empreendedor. Então, uh, uma forma de mitigar esse risco é fazer em duas tranches. Mas eu não gosto de contratos que, que, que prendem o empreendedor a pegar seu dinheiro agora e depois. Né? Eu já vi isso no Brasil, não acho a, a pior coisa do mundo, mas eu gosto de coisas mais limpas. Que isso, no Vale, é, 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 eles não gostam de ver coisas quadradas, eles gostam de ver coisas que eles já viram. Então, uma forma é, traz um fundo parceiro, né ou fala para o VC se tem algum outro fundo para dividir esse risco. E aí, esses dois fundos juntos, tem uma maior chance também de, de ajudar a empresa daqui a 12 meses, reservando um pedaço de caixa para conseguir fazer isso. Também tem seu lado negativo disso, é, que seria o caso no qual uma das duas os dois fundos que fizerem isso com você não quiserem participar da próxima rodada, né? Que isso é uma sinalização bem ruim para o próximo fundo que vai investir. Mas isso geralmente é reflexo também de do fundo ter conhecido o trabalho e não estar tá animado com o mercado ou com a execução, etc. Né? Então é um risco que daria para tomar agora e é um risco que eu estou considerando, uh, não, não não risco, né? É um, é um mecanismo que eu estou considerando para momentos como esse. Animal Bruno, pô, acho que é super importante a gente trazer esses esses
0: papos e esses pontos é, para essa conversa até para a gente poder ajudar, de fato, os empreendedores não só os empreendedores do Darwin ou os empreendedores da VMC, mas todos os empreendedores que estão juntos, né, passando por por esse momento é, tempo difícil, né, inesperado. Ninguém fazia ideia, né, do que podia acontecer, assim, Então a gente está a gente está num, num momento bem diferente para todo mundo para todo mundo tentando entender ainda o que, que deve fazer para onde ir é, e os reflexos já são muito grandes né então acho que é super importante do nosso papel trazer é, essas informações tentar prover e munir o empreendedor é, que está lá na linha de frente é, com o máximo de conhecimento e o máximo de, do, do nosso ponto de vista do aquilo que a gente precisa que a gente entende que é importante para os empreendedores fazerem. E, pô, queria te agradecer de novo é, por ter participado aqui com a gente, ter trazido o teu ponto de vista, todo o teu conhecimento, um pouco do dia a dia de vocês, do que vocês estão fazendo, né, e, e também ajudando os empreendedores de vocês é, a fazer nesse momento. É, obrigado. E aí, antes da gente encerrar, eu queria fazer um bate-bola contigo, são algumas perguntas aqui que a gente prepara, é, até para dar algumas dicas aí para os empreendedores e para quem for ouvir o nosso podcast. É, de, de, de alguns pontos que são importantes para ti, que podem ser é, dicas relevantes para eles também.
2: Legal. Primeiro, também agradecer o, o espaço. Acho que a gente tem trabalhado aí esses dias intensamente para ajudar a empresa do portfólio, empresas fora do portfólio. Então faz parte do nosso trabalho. Mas também tem um, um final positivo. Acho que a gente vê isso realmente como oportunidades eh, diversas, né, de, de acho que de crescimento de receita, tem muita startup que corta custo ou é, é melhor aplicada na nuvem do que o, o, o as soluções originais, então dá para ser criativo em trazer receita, uh, unir uni o time de forma diferente, acho que fazer os rituais, as daily meetings, uh, video chat, garantir que tá todo mundo feliz, é um momento difícil para todo mundo pessoalmente, então acho que tem que unir, né, tem que fazer que o time se sinta mais próximo do que antes né? e acho que nada melhor que uma crise para unir todo mundo uh, e, e também ver oportunidade de, de, de assessoria de imprensa de PR, né? acho que a, as startups tem uma um quantidade de dados bastante interessantes e eu vi algumas de forma bem inteligente, usando isso para falar para a população para o governo ou até para o mercado onde eles atuam, o que está acontecendo em cada setor né? e isso pode trazer também oportunidade de, de, de marketing de graça
0: Boa, boa, legal Vamos lá, Bruno é, O teu livro de, de negócios aí de cabeceira Aquele favorito que você não larga
2: Olha, e não é porque a gente tá numa crise Mas é muito válido pra agora E é bem famoso, The Hard Things About The Hard Things Que ele fala sobre momentos como esse E é engraçado que eu li Antes da gente fazer movimentos bruscos do Que Canto, eu reli alguns capítulos E acho que vale a pena você Entrar nele e você vai saber Quais capítulos você precisa ler agora <risos> Boa é, alguma
0: ferramenta online aí, um app
2: que você utiliza
0: bastante no dia a dia, que você indica para pro, os empreendedores, enfim, para os seus colegas?
2: O, o pessoal, ele, os se eles ficam uh, rindo de mim, que eu uso muito o Calendly, que é um SaaS para você... Permite que as pessoas agendem automaticamente na sua agenda integrada ao Google Calendar Eu acho que eu economizo bastante tempo por dia usando ele. Mas é, acho, que tem, acho que é a minha família favorita, porque era muito custoso ficar aquele vai e vende, posso esse horário ou não posso a pessoa vai lá, escolhe o slot, o tempo uh, da, da, da reunião, eu já faço o preset, tenho vários links diferentes, uh, e aí já manda todas as instruções de reunião presencial ou, ou por, por, por videoconferência, né? então eu gosto muito do Calendly. Uh, e acho que é uma dica para tanto o empreendedor como o VC, ou o pessoal de vendas até. Né?
0: Boa. E alguma newsletter ou um site que você tem acompanhado, é, que você acompanha normalmente sobre startups e tem acompanhado talvez mais agora para entender os movimentos que o mercado está fazendo?
2: Sim, eu acho que para o tópico de hoje, que é fundraising, é, tem um podcast muito bom chamado 20 Minutes VC, que faz entrevistas com VCs e também empreendedores né, toda semana. E eles tocam em vários assuntos que a gente discutiu hoje também. Então, acho que vale a pena voltar nos episódios anteriores e nos atuais para uh, pegar algumas dicas de fundraising. Uh, de, de, e eles têm assim conteúdo infinito, né? Você tem, acho que alguns anos de conteúdo ali. E, bom, além de ouvir podcasts
0: aí, que a gente já sabe que você ouve, <risos> e também é, agendar as suas reuniões pelo Calendly, tem algum outro hábito que te ajuda aí na construção? É, do negócio hoje na UAN, é, ou te ajudou lá na, lá atrás nos seus outros empreendimentos?
2: De ferramenta ou de, de rotina, assim? Isso, acho
0: que é mais de rotina mesmo, um hábito pessoal teu, sei lá, acordar às 5 h da manhã e tomar um banho
2: gelado. Ou <risos> sentido. É verdade, esse é meu sócio. É, é. Eu, eu gosto de, de começar o dia organizando as minhas tarefas, é uma coisa que eu aprendi empreendendo acho que tira bastante ansiedade, do, 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 dado o excesso de coisa que qualquer empreendedor ou investidor tem. A gente sempre tem mais coisa para fazer do que tempo Se você não tem a sensação de organização e hackear seu cérebro para isso, você vai ficar estressado. Então, isso tira um pouco a ansiedade. E uma coisa que o pessoal também faz, uh, me zoa bastante é que eu sou investidor né, de tech, mas eu voltei a assinar jornal de papel que eu acho que faz parte da, da rotina, né? Tem aquele livro uh, uh, The Power of Habit, que fala um pouco de como criar bons hábitos. Eu acho que ler o que está acontecendo no mundo, né? não agora, que agora está um inferno, acho que você só fala sobre corona, uh, me ajuda a ser o melhor investidor e acho que empreendedor também, né? Então, eu assino o valor e eu prefiro a versão de papel para garantir que eu leia todos os dias.
0: Massa. Bom, Bruno era isso cara te agradecer de novo e onde é que as pessoas podem te achar Instagram LinkedIn não sei se você escreve para algum blog no próprio site da One que a galera pode ler e entender um pouquinho mais aí do que você faz no dia a dia talvez
2: eu posto as coisas em volta que eu gosto no Twitter ainda são um dos usuários que a Twitter dia a dia aí trabalho no Instagram também e estou tentando criar uma rotina de postar coisas no Medium e aí a mídia da um One vice do Bruno né a gente integrou os dois. E uh, eu também estou ajudando a fazer o hosting do, do podcast Brasil de Silicon Valley, né, que é um que é um evento para ajudar a conectar o Vale com o Brasil. Infelizmente, não aconteceu esse ano, mas é, alguns episódios eu também participo por lá. Boa,
0: excelente. Então, a gente vai colocar esses links aí
2: também na descrição do, do podcast. E, e muito obrigado pelo espaço aí. Acho que eles fazem um bom trabalho de ajudar a educar o ecossistema. Uh, já fui em Floripa e inclusive conheci por causa do ecossistema empreendedor, né, participando de eventos. Uh, e agora vocês tem São Paulo também, né? Vocês estão um pouco mais perto daqui. Exatamente.
0: Eu estava aí, né, mas agora como o corona chegou em Sampa, eu me mandei. Fugir para para ilha.
2: É um lugar melhor para fazer home office. Né?
0: <risos> melhor. Show de bola, então tá, Bruno. Obrigado mais uma vez. Então, quem gostou do episódio aí, curte, compartilha para que a gente continue ajudando os empreendedores a construir seus grandes negócios. E é isso aí, galera. Obrigado, até a próxima. Tchau, valeu! valeu.